0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazvem kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice. Osvoćemo se na 12. poglavlje. Tema ovom 12. poglavlju glasi odnos s Bogom, odnos sa darovima duha, odnos sa drugim vjernicima, odnos s nevjernicima. Ovo je početak posljednjeg velikog dijela u poslanici Rimljanima. Kao što se sjećate, prvih osam poglavlja bila su doktrinalna, sljedeća tri poglavlja bila su dispenzacionalistička, Naglasak u ovom posljednjem dijeluje na dužnostima, službi. Sada smo došli do praktične primjene teoloških rasprava koje je Pavao do sada stavio pred nas. Ovdje evanđelje oblači cipele. Mene osobno se najviše dopada u ovakome izdanju. U prvom dijelu, posljednice Rimljanima, čitatelj je vidio prikazanu kacigu spasenja i štit vjere. Međutim, u ovom posljednjem dijelu su noge obuvene spremnošću za evanđelje mira. Moramo stajati u borbi, moramo hodati u svome životu, moramo istrčati utrku. Netko će možda sugerirati kako smo već prostudirali praktičnu primjenu u dijelu u kojem smo govorili o posvećenju. Ondje je evanđelio obolo cipele, to je istina. Međutim, svejedno postoji velika razlika između ova dva odjeljka. U odjeljku o posvećenju bavili smo se kršćanskim karakterom. U ovome odjeljku bavit ćemo se kršćanskim ponašanjem. Ovdje se radilo o unutarnjem čovjeku, ovdje je riječ o izvanjskom čovjeku. Ovdje se razlo o stanju kršćanina, ovdje se radi o posvećivanju kršćanina. Ovdje se govorilo o tome tko kršćanin jest, ovdje se govori o tome što čini. Vidjeli smo privilegije milosti, sada ćemo razmotriti pravila milosti. Formalno proglašavanje načina življenja moraju slijediti dokazi u praktičnom životu. Objava opravdanja povjeri mora biti potkrepljena aktivnostima u životu. Postoji još nešto što moramo zapaziti prije nego što krenemo u razmatranje ovog posljednjeg dijela. Ponašanje kršćanina mora u ovome svijetu biti izraženo njegovim odnosom prema onima s kojima dolazi u dodir i ti odnosi moraju na neki način biti regulirani. Vrlo je lako postaviti pravila ponašanja, međutim Pavao to ne čini. On nas je izbavio iz Mojsijevog zakona i nije nas izbavio kako bi nas stavio pod jaram nekog drugog zakonskog sustava. Postoji mnogo kršćana koji sebe nazivaju odvojenim kršćanima zbog toga što ne čine ovo ili ono i petnaestak drugih stvari. Onako usput bih želio napomenuti da bi se meni svidjelo kad bi oni nešto i učinili. Otkrio sam da ovakvi ljudi imaju ogovarački jezik, bolje ih se čuvajte. Oni moraju prepoznati kako Božjem djetetu nisu dana pravila i regule. Bilo kako bilo, Pavao iznosi velika načela koja bi trebala davati smjernice kršćanima. Sveti duh daje vjerniku zemljovid života, pokazujući mu gdje su zavoji, ali ne i dajući mu ograničenja brzine. On pokazuje gdje su moteli i restorani koje preporučuje bez da zapovjeda vjerniku da se kod bilo kojeg zaustavi. Pogrešni putovi su jasno obilježeni i dane su upute kako ih izbjeći. Imenovan je grad Taština i jasno su označene ceste po kojima se može izići isto grada. Vjerniku je rečeno da živi bez da mu je dan točan put po kojem treba živjeti. Postoji nekoliko putova. Silazimo sa planinskog vrhunca Rimljanima 8 do danas Napuštamo sami vrh Rimljanima 11.33 do 36. Ispuštamo se u ravnicu dužnosti i to je čista Dužnost. To je mjesto na kojem svi mi živimo, mićemo se i jesmo. Odnos s Bogom. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božim, prikažite svoja tijela za žrtvu, svetu, Bogu, milu, kao svoje duhovno bogoslužje. Drugim riječima, stoga, molim vas, bračo, milosrđem Božim, da prinesete svoja tijela, svoju cijelokupnu osobnost, kao živu žrtvu, odvojeni za Boga, ugodnu Bogu, koja je vaša racionalna ili duhovna služba. Zapazite kako onaj stoga, koji bi trebao doći kao treća riječ u stihu, povezuje ovaj stih sa svime što je usljedilo prije njega, iako je neposredno povezan sa onim što mu je upravo pretvodilo, ja sam mišljena da Pavao saživlje cijelokupnu poslanicu do ove točke, u ovoj riječi stoga. Zaklinju vas, je jezik milosti, a ne zakona. Ovdje nema nikakvog groma sa planine sinaj. Moj se si je zapovjeda, Pavao potiče. Je li Pavao mogao zapovijedati, Pa on je rekao Filemonu da mu je mogao zapovjedati, međutim nije to učinio. Pavao ne on kaže, zaklinjem vas, milosrđem, božim. Množina je hebreizam čime se opisuje izobilje milosti. Bog je bogat milosrđem. Boga ima u izobilju. Dragi moji prijatelji, za mene je treba upotrebiti mnogo tog milosrđa. Međutim, još ga je ostalo mnogo za vas. Milosrđe znači smilovanje, sažaljenje i Božja nježnost. Njegovo suosjećanje nikada ne iznevjeruje. Pozvani smo prinijeti, predstaviti. Ovo je ista riječ koju smo imali sjećati se u šestom pogledu. Iako neki komentatori tvrde kako se ondje odnosi na um, dok se ovdje odnosi na volju, ja sam mišljenja kako je to pogrešna razlika. U oba slučaja se apelira na volju. U šestome pogledu put do kršćanskog karaktera je predavanjem, podlaganjem, prinošenjem njemu. Ovdje je prinošenje put ka kršćanskom posvećenju i ponašanju. Pavao nam govori da prinesemo svoja tijela, svoju cijelokupnu osobnost. Tijelo je instrument kroz kojeg mi izražavamo sebe. Um, čuvstva, volja i sveti duh mogu upotrebljavati čovjekovo tijelo. Vincent je sastavio sljedeće izvatke iz Biblije koji nam otkrivaju ovu široku slobodu. Moramo proslavljati Boga u svome tijelu, jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem, 1. Korinčanima 6.20. Kako željno i očekujemo i nadam se da se ni zbog čega neću smesti, nego da će se mojom posvemašnjom odvažnošću kako uvijek, tako i sada, krist uveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. Uvijek umiranje Isusovo u tijelu pronosimo da se i život Isusovo u tijelu našem očituje. Jednim činom volje mi svoju cijelokupnu osobnost stavljamo na raspolaganje Bogu. Ovo je naše duhovno bogoštovlje. Naša razumska služba i ona je vrlo ugodna Bogu. Drugi redak kaže, ne suobličujte se ovome svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti, da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. Kent Wust ima odličan prevod, u stvari tumačenje ovog stiha. On kaže i Prestanite uzimati na sebe izvanski izričaj onoga što ne potječe iz vaše nutrine i što ne predstavlja ono što vi jeste u svome unutrašnjem biću, već ima obrazac prema ovome dobu. Već izmijenite svoj izvanski izričaj prema onome što dolozi iznutra i što predstavlja vaše unutrašnje biće vašeg uma što će rezultirati ispitivanjem onoga što je Božja volja dobra i ugodna, potpuna volja i pronašavši da ona udovoljava specifikacijama stavljajući svoje odobrene na njega. Jako je ovo vrlo opsežno upravo je to ono što je Pavao želio reći u ovom odjeljku Svetoga pisma. Pavao potiče vjernike da ne oblikuju svoje živote i ponašanja prema onima s kojima su okruženi, pa čak niti prema onima s kojima su u istoj crkvi. Poznajem dve ili tri skupine ljudi koji kada su na nekom sastanku zauzimaju poziciju koja uopće nije stvarna. Oni su super pobožni. Kažem vam, kada se sastanu nedeljom u navečer, izgledaju kao da su upravo dali ulaštiti svoje aureole. Nisu prirodni i nisu normalni. Pa ipak ako želite čuti najodvratnije i najpodlije tračeve, sastanite se sa tom skupinom. Bože dijete ne bi trebalo biti tako. Trebali bismo biti normalni i prirodni ili vjerojatno sam trebao reći normalni i nadprirodni. Tako je lako igrati u određenu ulogu. To je ono što riječ licemjer u stvari znači. Hupokrites je grčka riječ za glumca. Oni su igrali određenu ulogu. Hupo krite znači odgovoriti. Uglumi to znači ubaciti kada je vaš red i reći pravu stvar u pravo vrijeme. U našem svakodnevnom životu licemjer je kada se čini da smo ono što nismo. Tijekom godina sam naučio da ljudi koji ti laskaju u lice, koji ti se smješkaju i koji te tapšaju po ramonu mogu biti najgori neprijatelji. Oni su vrlo opasno društvo. Šekspir je rekao nešto o tome kako je svijet velika pozornica i kako svatko mora igrati svoju ulogu. Ovo ne vrijedi za vjernika. On mora biti onaj pravi jer sveti duh djeluje iznutra, transformirajući život obnovom uma. Pavao nam uvijek iznova skreće pažnju na ovo. Korinčanima je rekao, a svimi koji otkrivenim licem Odrazujemo slavu gospodnju po duhu, se gospodnjem preobražavamo u istu sliku i slave u slavo. Također Titu je rekao, ne podjelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu, kupe novoga rođenja i obnavljanja po duhu svetom. Titu 3.5. Dopuštajući svetome duhu da obnovi um, vjernik će moći ispitati Božju volju i pronaći je dobro. Trenutkom kada vi i ja zauzmemo pozu i pretvaramo se da smo nešto što nismo, nama je nemoguće utvrditi Božju volju za naš život. Podlaganjem, prinošenjem Božja volja za vjernikov život postaje dobra i savršeno se uklapa u vjernikov volju. Ona je... Prvo dobra, zatim je prihvatljiva i konačno je savršena u tome što su vjernikova i Božja volja jednake. Dragi moji prijatelji, ne možete se poboljšati u takvoj vrsti situacije. Pavao je mogao reći, sve mogu, gdje? U onome kojim je jača, koji mi daje snagu. Vjernik može učiniti sve što je po Bože volji. Prekrasno je što ne moramo glumiti svoju ulogu kršanina, već možemo biti prirodni i to pustiti Božjem duhu da nas pokreće i dijeluje kroz nas. U jednoj pjesmici imamo sažetak ovako. Ja ne želim imati nemirnu volju koja trči uzduž i poprijeko, tražeći neku veliku stvar koju može uraditi ili tajno znanje saznati. Želim biti tretiran kao dijete i biti vođen onamo kamo idem. O, dostići mjesto na kojem ovo možemo samo predati gospodinu. Pavao nas zakline da učinimo upravo to. To jest baš ono to je put sreće. To je put radosti. To je put u poninu u vašem životu. Ako se nalazite u crkvi Ili u skupini ljudi koji su glumci, odmaknite se, otiđite od njih i pokušajte živjeti normalnim kršćanskim životom u kojem možete biti oni pravi vi. Neki dan mi je jedan čovjek rekao, moja supruga i ja smo prestali odlaziti u tu i tu skupinu. Upitao sam ga zašto? Rekao mi je, dosadilo nam je odlaziti na mjesto na kojem moraš biti ono što nisi. Svi na tom mjestu su apsolutno nenormalni. Način na koji sam saznao je da sam imao prigodu susresti jednog od super pobožnih članova skupine na njegovom poslu. Jedva sam ga prepoznao, način ponašanja i sve ostalo je bilo potpuno drugčije. On se su sa svijetom, kada nije bio sa svojom pobožnom skupinom. O, kako je lijepo biti normalan kršanin i uživati u Božijim blagoslovima. Da, po milosti koja mi je dana svakomu između vas velim, ne precjenjujte se više no što se treba cijeniti, nego cijenite se razumno kako je već komu Bog odmjerio mjeru vjere. Ovo je moj prijevod. Govorim po milosti koja mi je dana svakome među vama da ne misli o sebi više nego što treba misliti. Već neka mudro misli o sebi kao što je Bog već svakome od vas udjelio mjeru vjere. Moj je prijevod izgubio ponešto od ove reske izjave. Ne precijenjujte se više no što se treba cijeniti. Zamišljam si da kad je Pavao ovo pisao, na licu mu je bio hirovic smješak, jer postoji mnogo kršćana koji su ambiciozni i koji smatraju da upravo oni moraju i trebaju biti na istaknutim položajima. Shvatio sam u kršćanskom radu kako je jako mnogo ljudi žele držati nekakvi položaj. Ako danas želite biti uspješnije, pastori, dobiti mnoštvo ljudi da radi poput termita, tada morate stvoriti mnogo službi, komiteta, odbora i u svakome imati predsjednike, direktore i glave organizacija. Na taj ćete način na posao dobiti mnogo ljudi koje nikada ne biste dobili na ikakvi posao. Zašto? Zato što oni o sebi imaju mnogo više mišljenje nego što bi trebali imati. Ono što trebamo učiniti je, kao što Pavao ovdje kaže, cijeniti se razumno. On nam govori da ne pokušavamo sebe unaprijediti u kršanskom krugovima. Stavno je prisutna opasnost da vjernik da precijeni svoje sposobnosti, svoj karakter i svoje darove. Moramo ispravno procijeniti sebe u odnosu prema drugim članovima crkve. Kada sam postao pastor u određenim crkovama, bio sam poznan da služim kao član u odborima stanovitih organizacija. Konačno sam služio u 10 ili 15 odbora i tada sam bio dosadni član. Bilo mi je dosadno jer jednostavno nisam imao dara za nešto tako. Kao prvo nemam strpljenja služiti minutne izvještaje za koje treba nekoliko sati da se pročitaju. Kao drugo, ja jednostavno, kaže dr. McGee, ne volim sjediti na sastancima odbora slušajući skupinu nekompetentnih ljudi kako diskutiraju o dukrovnim stvarima. Trebalo mi je dosta vremena dok nisam shvatio da nemam onu vrstu dara koji bi me učinio korisnim u takvim situacijama, pa sam ubijao samoga sebe odlazeći na sastanke odbora. Kršćanski život je postao runda dosađivanja. Konačno sam jednog dana došao k sebi, poput izgubljenog sina, pa sam lijepo sjeo i napisao 12 ili više pisama u kojima dajem ostavku. To je bio jedan od najsretnijih dana u mojem životu. I danas nisam u ničem odboru. Ima nekoliko prijatelja koji mi govore hoćeš li biti u mom odboru? Ja odgovaram ne. Ne želim ti pomoći. Ja nemam dara za to. Ja sam za tebe čak ču i moliti se za tebe. Međutim, ja ne mogu biti u tvom odboru. Dragi moji prijatelji, ne smijemo o sebi misliti više nego što smijemo misliti. Moramo prepoznati svoje nesposobnosti i činiti stvari koje Bog želi da ih činimo. Velika je radost upasti onamo gdje Bog želi da budemo. Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje, tako smo i mi mnogi jedno tijelo u Kristu, a pojedinci Udovi i jedan drugome. Ovo prvi puta da Pavlov uvodi veliku temu crkve kao Kristovog tijela. Ovo je primarna tema u Pavlovim poslenicama, Korinčanima, Efežanima i Kološanima. Crkva kao Kristovo tijelo mora funkcionirati kao tijelo. To znači da mnogi članovi Udovi nemaju iste darove. Možda vi imate dar kojeg ja nikada ne bih mogao pokazati. Postoji mnogo članova. Udova u tijelu, na stotine članova Udova, a stoga i na stotine darova. Ja mislim da Pavao nikada nije dao potpuni popis svih darova, jer svaki puta kada se bavio darovima, duha uvijek je izlazio s novim darovima koje nije spomenuo u prethodnim popisima. Siguran sam da ga je Boži duh doveo do toga. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.